0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro! Bem-vindos a mais um episódio. Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Hoje é dia 11 do 12 de 2023. 20 menos 3 é 13. Então é 11 do 12 do 13. Olha que doideira. Você acha que isso não é um sinal? acho que é, eu não consigo ver outra coisa. Seja bem-vindo a mais um episódio desse podcastzinho aqui, o episódio 175. E eu queria pedir um favor, Gabriel Pensador, faz uma música especial aí é, sobre o episódio 175. Que descaso, hein, cara? Não é nada especial. Como não? Respeita, pô. Respeita o, o André Otávio Podcast. O melhor podcast de Vaisa Paulista, Jundiaí e Campo Limpo. O único. Mas é o melhor. É o maior também. Mas é o menor. Então, você tem que tentar entender qual lado você quer, pra que lado você quer ir. Eu, eu, é o maior podcast. Tá bom, mas é o menor também. Ele é o único. Mas é o melhor. Tá entendendo? É, tem... tem é, Lado bom e lado ruim, depende do é o, é o copo meio cheio ou meio vazio, tá entendendo? É, o Gabriel Pensador deve ser o cara mais é, egocêntrico da história do rap nacional. Porque imagina, mano, o cara lá nos anos, sei lá, nos anos 90 ele deve ter começado. Um moleque que tinha dinheiro, veio de uma família rica, branco. O que você vai fazer? Vou virar rapper. E qual que vai ser seu nome artístico artístico? Gabriel, o pensador Olha isso, mano O maluco meteu o nome de <risos> Gabriel, o pensador Hoje ele é foda Hoje a gente sabe que ele é o pensador mesmo É o Gabriel, o pensador Deixa ele lá, tá pensando O que, que você tá fazendo aí, Gabriel? Tô pensando E o que você não tá fazendo quando você tá pensando? Tô é, escrevendo o que eu pensei aí. Ué O cara é o pensador Tá pensando, deixa ele lá Mas quando ele apareceu Imagina, quando ele apareceu Ninguém sabia, ninguém conhecia ele o maluco cabelão grande, tá ligado? Branco, falando que canta rap Meteu o nome de Gabriel O Pensador Ele não ia poder chegar Jingle Dingombel Jingle Bell, Jingle bell, Jingle Bell Tá ligado? Ele não pode cantar essas músicas Ele tem que meter uma música, tá ligado? Se ele fazer uma música Que só tem refrão, tá ligado? Com dancinha no TikTok Sem ter uma letra pesada Jogou por água abaixo O, o, o nome de Pensador Sabe? Porque não pensou? E quem não é pensador, tá entendendo? Tipo assim, existe aquela frase do, do, do Sócrates. Sei lá que, que, que Qual foi o desgraçado que falou? Falou assim: ó. É, Penso, logo existo. Se todo mundo existe, tecnicamente todo mundo pensa. Então, todo mundo é, é pensador. Então, devia ser só Gabriel. Tá entendendo? Como é seu nome? Gabriel o pensador, todo mundo é pensador, todo mundo pensa quando ele morrer ele não vai ser mais o Gabriel o pensador, vai ser Gabriel é cansa em paz <risos> nada a ver carai que doideira né, o maluco meteu o nome de Gabriel o pensador mano. imagina alguém, hoje, alguém começa e fala assim oh, como que é seu nome artístico? Belly Comedy vai <risos> é comédia Ué, é ridículo, pô, se colocar o nome do bagulho, tá ligado? Seu nome é artístico é O Pensador, caralho. Não, isso aí não é não, nem nome de rapper. Gabriel O Pensador, é como se fosse um... É quase que o um nome de, de um filósofo, sabe? E assim, se tivesse algum filósofo que, que fosse intitulado, ou qualquer pe, pessoa, personalidade que for, foi intitulado... Porque não tem... Será que tem mais alguém com esse exemplo? Tipo, é, tal, tal nome... Ator ou ator, tá ligado? Tá, o nome... É... Ah, tem o goleiro Bruno. Tem... Não sei se encaixa na mesma categoria aí, mas... Tá entendendo? Tipo assim, é... o nome... O... o bagulho depois do nome, sabe? Gabriel ou pensador. Ele não tem nome de rapper. Mas também vai entender, sabe por quê? Porque assim, o Gabriel pensador, ele é rapper com nome de filósofo. Gabriel, o pensador, tá ligado? Você leria o livro do Gabriel, o pensador? Filósofo foda. O maluco já tá no nome. O pensador. O livro dele ia chamar livro que eu escrevi, porque o cara é bem objetivo nas coisas que ele faz. Então, o cara é rapper e chama Gabriel, o pensador, que tem nome de filósofo. E aí, tem uns rappers hoje em dia que colocam nome de filósofo, tá ligado? Tem um cara que chama Kant. Ele é um rapper e tem nome do quê? De filósofo. Aí tem um outro lá, que é, é o... Engraçado, lá esqueci, Nietzsche. Não, não sei se tem o Nietzsche. Acho que não existe o Nietzsche. <risos> tem o Freud, é o Freud. O cara chama Freud. Só que ele é rapper. Mas ele tem nome de um filósofo. Eu não sei, na verdade, eu não sei se filósofo... Tudo que... É, tá ligado? Esses nomes antigos aí, pra mim, é tudo filósofo. Tá ligado? Ficou pra Shakespeare. Filósofo. Sabe? É, Marechal Deodoro da Fonseca. Filósofo. Martin Luther King, filósofo. Adolf H, filósofo. Mas aí o maluco meteu o nome de Gabriel O Pensador. Fala, caralho, o maluco ali tá pensando, hein, mano. Gabriel O Pensador. O maluco pensa? Pensa, hein? Essa como a música dele é a mais famosa, conheço. Como que é? Maresia sente a maresia. Puta música de maconheiro do caralho. Deve ser Gabriel o maconheiro, porra. Tô brincando, todo o respeito aí ao Gabriel, o pensador. É, o nosso filósofo moderno é o Cortella do rap. Ele é o, o, o único pensador aí brasileiro, talvez, atual. Não tem mais pensadores hoje em dia. Será que eu acho que filósofo é igual o... É, Meu Deus do céu. Minha cabeça é muito idiota, viu? Mas ó, olha que eu... Filósofo é igual serial killer. Porque a gente não vê acontecendo, sabe? Tipo assim, os maiores filósofos, na época que eles eram filósofos, eles não eram filósofos. Eles eram só uns caras que ficavam falando lá. falou oh, tem um cara ali falando, hein? Tá falando o quê? Sei lá, não tô entendendo nada. O maluco ali, ó, fica ali gritando, fica escrevendo uns bagulhos nos papel tá ligado? Falando uns negócios aí. Não sei não, hein? Aí depois que o maluco morre, é o Nietzsche. Nossa, o gênio da filosofia moderna. Tá ligado? É igual serial killer. Hoje em dia, com certeza, tá ligado? É tipo assim, absolutamente... Tá ligado? O bagulho é quase que comprovado, assim, que existe serial killer por aí, atuando hoje em dia. Só que assim, a gente não sabe, não tem na notícia. A gente não liga lá no, no jornal e tá passando um serial killer. Tá, tá passando um monte de outra coisa de morte. Mas não sobre serial killer. Tá ligado? Por quê? A gente vai. É igual o serial killers dos anos 80, 70, que hoje em dia tem documentário e é referência. Porque os caras descobrem só depois, mano. A investigação. Enquanto tá acontecendo as coisas, ninguém sabe que, que o cara tava matando. Depois que descobre que cai a casa e aí fode tudo. Então, hoje em dia, deve ter alguns filósofos por aí, tá ligado? Falando uns bagulhos bagu importantes. Tá ligado? Falando, é, Escrevendo uns livros aí que daqui uns anos vai virar é, livro de estudo. Então deve ter esse, esse filósofo, essas pessoas que estão realmente pensando e escrevendo e criando teorias e criando um estudo importante, mas que não vai ser reconhecido agora, só mais pra frente. Igual o killer, não tem o reconhecimento que merece quando tá... <risos> Entendeu? Então, é Gabriel, o pensador, se eu fosse aí eu continuaria escrevendo porque você é muito bom, tá? Não, não vim falar mal aqui de você, não. Eu não sei nem porque eu tô falando de você, caramba, meu. Desculpa aí o pessoal do podcast, é que falando nada a ver, com nada com nada né, desculpa aí. É, deixa eu começar esse podcast aqui, eu queria antes de começar, falar que se você gosta do podcast, você quer ajudar a gente a crescer e se manter e evoluir e virar um podcast top de verdade, você pode fazer isso se tornando um padrinho ou uma madrinha aqui do podcast pelo site Padrim, tá aí na descrição o link padrim.com.br barra Lá você cria o cadastro, cadastro no site, tá? Você coloca seu e-mail, cria uma senha, já tá cadastrado. E aí você pode ajudar com 5 reais por mês, cinquinho só, tá ligado? Uma Coca-Cola aí que você para de tomar, deixa de tomar no mês, sabe? Uma coxinha que você deixa de comer. Então ajuda lá com 5 reais, você vai ajudar o seu podcaster barra comediante barra pensador favorito, tá bom? É, o que eu faço aqui é filosofia, não deixa de ser filosofia. Porque o que, que o filósofo faz? Pega um assunto e fica falando um monte de besteira sobre esse assunto. Só que eles fazem o quê? Num livro que demora mais, tem que escrever, tem que mandar para editora, tem que aprovar. Eu não, o meu, a minha filosofia é diferente. Eu mesmo, eu, mesmo, eu, eu mesmo que cuido da minha filosofia. Eu venho aqui, falo um monte de besteira, posto na internet, filósofo brasileiro. Será que um dia vai ser um livro meu, um estudo? André Otávio, o pensador. <risos> então, se você gosta aí do podcast, quer ajudar esse filósofo brasileiro aí que está em ascensão, você pode fazer isso pelo site Padrim, tá? Aí na descrição tem o link, você vai direto pro site, você ajuda lá com 5 cão por mês. Ajuda lá que eu vou tentar pensar em conteúdos exclusivos para as pessoas que ajudam. É, mas por enquanto é mais pela parceria mesmo pra gente poder continuar esse projeto aqui. Tá? Então ajuda lá. Se você não se sentir confortável, não quiser ajudar pelo Padrim, também tem a opção de Pix, tá bom? Tá aí na descrição também o Pix, andré.otávio.com você pode ajudar com qualquer valor, vai ser muito bem-vindo e vai me ajudar bastante aqui pra gente continuar nesse projetinho aqui, André Otávio Podcast, que tá indo pro seu quarto ano de existência. Olha que doideira. Quarto ano, mano. Porque o bagulho começou em 2020, fi. Nós já tá entrando em 2024, vamos fazer quatro anos aí de podcast. Então, se você tá aqui comigo escutando e você quer que esse projeto continue, por mais quatro, cinco, dez anos, você pode ajudar aí pelo Pix pra gente poder... É finalmente, ter essa, toda essa, sabe, essa coisa aí. É, a gente que é o maior podcast, como eu falei, é o maior podcast aqui da região, mas também ao mesmo tempo é o menor. Então, você pode pensar assim, é, vou ajudar, porque é o maior podcast da minha região, então eu tenho que ajudar, eu tenho que estar junto com o maior podcast que está representando a minha região de Jundiaí, Varza Paulista, Campo Limpo e, e arredores aqui. Então você pode pensar, mano, é o maior podcast, eu tenho que ajudar esse podcast, porque ele é o maior como assim, pô? É o maior podcast, eu tenho que estar junto As pessoas têm que saber que eu tô Apoiando um projeto uma... Imagina, se tem um, um ator aqui que, da, da nossa quebrada aqui Que vai fazer um filme lá na, em Hollywood Você não vai querer apoiar, por quê? Porque é o maior ator, mano Você fala assim, caralho, o maluco tá representando Aqui, mano, ele nasceu Aqui com nós, tá junto aqui O maluco tá com, tá ligado? Então vamos, atriz, ou atriz também, tá? Tô falando assim, ator, porque O atriz, ator ou atriz tem que falar, assim, Tem que se corrigir na hora Imagina, dá quebrada, e você fala, mano, é o maior ou a maior, tem que ajudar, dá uma força. Então, ajuda, porque é o maior, você tem que estar tá junto, tem que ajudar, é o maior. Mas também, ao mesmo tempo, a gente é o menor. Então, se você tem a mentalidade de, mano, é o menor, tá ligado? Os maiores, os caras já estão se virando sozinhos, já tem gente que ajuda, já, já tem as próprias pernas. Vamos ajudar os pequenos, porque os pequenos se tornam grandes... E aí a gente volta lá no começo e continua ajudando os pequenos Até eles se tornarem grandes e conseguirem andar com as próprias pernas Então, é, tecnicamente, eu não ando com as minhas próprias pernas Então, se você quiser ajudar esse podcastzinho aqui Por ser o menor podcast da sua região Você pode fazer isso desse jeito aí, pelo padrinho pelo, pelo Porque assim, é muito fácil ajudar quem tá grande Você não vai querer ajudar Ah, o PodPá tá pedindo doação pra ajudar o podcast Fala, vai tomar no cu, o maluco tá lá na Forbes, pô O cara tão milionário antes dos 30, tá entendendo? Pra que, que você vai ajudar uns malucos que já são milionários? Vamos ajudar os pequenos. Então, eu sou, sou os pequenos. Então, ajuda os pequenos. Estamos aqui pra isso. Então, ajuda aqui porque a gente é o menor podcast aqui da região. E você sabe, né? Porque é, um dia a gente quer chegar no topo e virar o maior podcast. Então, ajuda o menor podcast da sua região para um dia você ser lembrado e, e ser um, uma das pessoas que foram o, o combustível para poder fazer crescer essa chama de alegria. <risos> chama de alegria. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então ajuda aí pelo, pelo Pix ou pelo site Padrim, tá bom? Ajuda de verdade mesmo, por favor. É, tem bastante pessoas, esse podcast cresceu nesse último ano. E tem bastante pessoas novas aqui escutando, às vezes não sabe disso. Então ajuda lá de verdade pra gente poder é, manter esse podcastzinho aqui, tá bom? É, obrigado aí a quem ajuda, quem contribui. E... e de qualquer maneira tá quem ajuda pelo menos compartilhando essas coisas assim. inclusive é de graça tá compartilhar não precisa Pix, não precisa site não precisa nada tá banco é só compartilhar é de graça só precisa de internet a internet você já paga já tem wi-fi você já tem os seus dados móveis aí que você paga o plano mensal tem nada não tem nenhum custo a mais então me ajuda se você puder ajudar compartilhando porque é de graça faz o que se inscreve no canal do YouTube se inscreve no canal de cortes que tá saindo vídeo todos os dias, o, o projeto do mês de dezembro era sair vídeo todos os dias lá no canal de cortes, é, hoje é dia 11 e já saiu 11 vídeos lá, tá, tamo em pé com esse projeto aí e vai sair todos os dias e eu acho, spoiler aí pra vocês, hein eu acho que vai ter dias que vão sair mais de um vídeo, tá bom? Então se inscreve lá no canal porque tá dando trabalho do caralho poder é, gravar, editar, é, postar todos esses vídeos aí, e para ter um, um vídeo por dia, é muito difícil fazer isso, então, se você puder ajudar, se inscrever lá no canal de cortes, que está dando trabalho do caramba, é, se inscrever no canal do podcast, que está dando trabalho do caramba também, e também o canal de stand-up meu, que eu posto vídeo de stand-up toda semana, André Otávio, é, se você colocar André Otávio, acho que aparece já, ou André Otávio stand-up, você vai ver lá, eu tô postando bastante vídeo lá, o canal tá crescendo um pouquinho também, então, é, ajuda lá, pô se inscreve lá, me ajuda, compartilha, se você já é inscrito, se você já tá lá e já tá curtindo os vídeos, compartilha o vídeo, pô. Sabe? Ajuda de alguma forma, ajuda eu, pô. Coisa de graça, não custa nada, manda para um amigo. Fala assim, ô meu amigo, olha esse vídeo aqui que é engraçado. Você pode nem ter dado risada. Se você entrar nos meus vídeos, vai ter lá um monte de cacacacá, carinha sorriso, carinha sorriso, carinha sorriso. Agora, quantas dessas pessoas você acha que quando assistiram o vídeo deram risada de verdade? É, sorriram? Ninguém. Só estão lá porque estão me, me ajudando. Então seja uma dessas pessoas e me ajude. Tá bom? Também tem o, 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 as redes sociais é, minhas, arroba o André Otávio. Tem TikTok, tem Facebook, tem Instagram, tem tudo. Onde eu posto bastante vídeo stand-up lá é, e e outras coisas também, agenda de show, então se você quiser me acompanhar, saber por onde eu vou estar, ou qualquer vídeo, qualquer outra coisa, segue lá, arroba o André Otávio, em qualquer rede social, e também tem o Instagram do podcast, que é arroba Podcast. aí na descrição tem um link para você ir direto lá pro o Instagram, segue lá, que lá eu tô postando bastante, sempre que sai vídeo novo eu posto lá, sempre que, que tem alguma coisa, cortes, eu tô postando bastante cortes lá também, toda semana eu estou tentando postar um corte diferente, lá no, no, no Instagram do do podcast, então segue lá, arroba André Podcast no Instagram, e é isso, tá bom? Muito obrigado aí a todo mundo que, que já segue, já se inscreveu, já ajuda de alguma forma, muito obrigado, que é graças a vocês que eu continuo fazendo isso aqui, e é graças a vocês que... que é... mais pessoas começaram a escutar o podcast esse ano, e o podcast deu uma crescida aí, pouca, mas cresceu, sabe? Então... Muito obrigado, todo mundo, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. É, mano, essa semana a gente foi fazer um show lá em Cerquilho, que é um lugar longe para caralho. Foi eu, o Diogo e o Gilbert Mano, o bagulho é longe, hein? Nossa senhora. Eu achei que era perto, mas mano, o bagulho é duas horas dirigindo pro, pro lado lá. Puta que pariu, o bagulho é longe, hein, velho. E a gente foi até lá e. E, mano, eu não sei o que tá acontecendo, velho. Caralho, mano. Eu não, mano, já faz.. Já faz uns 10 shows aí que. Pelo menos. Eu acho que faz mais já. Que eu não consigo fazer um show legal, mano. Todo show tá sendo no máximo ok. Sabe? E assim, eu ao mesmo tempo que isso é muito ruim, na verdade, isso é muito ruim. Ninguém dá risada. Porque todo o todo contexto de um show de stand-up e todo o contexto do, do motivo para eu fazer isso é eu contar as piadas e as pessoas darem risada. E as pessoas não estão dando risada. Então, não tem sentido. Sabe? Só que uma coisa que, tipo assim, apesar disso, né? As pessoas não estarem rindo e tudo mais... Eu não sei o que que tá acontecendo, mas eu não tô ficando tão nervoso mais. Sabe, eu já não sei se... Tem, mano. E aí eu não... Tipo assim, eu não sei se eu não tô ficando tão nervoso. Eu ainda fico nervoso, claro. Mas assim, é um nervosismo diferente e... E, na verdade, é, um... é uma tranquilidade como se eu tiver... Porque assim, quando eu faço bastante show seguido, em vários dias seguidos, eu faço, tipo assim, quatro dias seguidos de show. No primeiro dia eu vou estar bem nervoso, no último dia eu já vou estar mais de boa, no quarto dia. Porque eu já fiz três shows antes, sabe, o, o palco já não é uma coisa tão estranha para mim, então eu vou estar acostumado, vou estar mais de boa. Só que agora eu tô tendo essa mesma tranquilidade, claro que eu ainda fico nervoso e tudo mais, mas eu tô tendo essa mesma tranquilidade quando eu tô fazendo show normal, porque eu tô fazendo aí por semana, uma, duas vezes por semana. Então tá muito espaçado entre um show e outro, principalmente nesse final de ano. Final de ano e começo de ano... É... É muito ruim pra nós, assim. Porque não tem show, mano. Show de elenco não existe, tá ligado? Porque é, não existe mais. E aí, é, evento de stand-up não é mais uma prioridade. Então ele cai bastante o número de eventos de stand-up. Porque, pô, final de ano, você vai comprar presente pra sua família, você vai numa festa, você vai viajar, você pega o seu dinheiro, você vai fazer outra coisa. Você não vai ir num show de comédia. Então é mais difícil o show pra nós no final de ano. É antes pra mim, né, eu acho, não sei se é normal assim. pra mim sempre foi bem ruim dezembro e janeiro sempre foi bem ruim de show e e aí apesar de estar espaçado entre um show e outro eu tô com, eu tô tranquilo, sabe eu tô... e aí eu não sei se essa tranquilidade é boa, porque eu fico de boa, sabe não me abala tanto mais eu tô fazendo show lá, eu tô suave tanto que nesses últimos shows que eu fiz, que foi bem ruim, é, eu tô eu tô nessa 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 pira, essa ideia na cabeça de que eu tô falando muito rápido, eu percebi, eu, eu sei que eu falo rápido, só que eu percebi que eu tava rápido demais, eu tava falando rápido até pro rápido que eu já falo normalmente. E aí eu subi no palco, nessas últimas vezes, o show foi ruim, todos foram ruins, mas eu tava no palco pensando, eu tô falando rápido, e aí eu ia lá e diminuía o ritmo. E aí eu via que eu tava aumentando o ritmo, eu ia diminuindo o ritmo, tá, sabe, eu tentava dar um, um time maior é, pra, pra tentar fazer a, a surpresa da piada ser ainda mais surpresa, sabe? Porque se, se, eu, se eu conto uma piada e a surpresa no final não tem um time, porque eu, a comédia é time, né? Então, se não tiver esse time, às vezes perde a graça. Eu tô tentando fazer isso e eu tô conseguindo perceber isso no palco, sabe? Eu não tô... tô com a tranquilidade, só que é aí que tá. Esse é o, o, o problema. Eu não sei se eu tô com essa tranquilidade porque a experiência, sabe? Eu tô, ah, tá mais tempo fazendo e tá com uma experiência diferente e tudo mais. Ou se é só um desânimo. Porque assim, às vezes eu não tô. Eu, eu não tô sentindo nada. Sabe? Assim. O que tá acontecendo? Eu tô não sei, eu não sei o que tá acontecendo. <risos> Na verdade. Mas eu sei que as piadas eu não estão entrando, ninguém tá mais dando risada. O pessoal falou assim, quer saber? Esse menino aí ninguém vai rir dele, foda-se. Vamos rir do próximo. O que, o, que for, o que foi antes foi legal e o próximo vai ser bom. Esse aí, deixa, deixa quieto. Não vai rir não. Ah, a cara de otário aí que ele tem. Pô, é mó foda, mano. É que tá calor, mano Então, e aí Esses últimos shows foi, foram isso, mano Foi tipo, shows que é, Foram ruins Mas por um, lado, por um lado Foi bom, porque eu tava mais tranquilo eu Consegui prestar mais atenção e tal Só que eu, eu não sei o que que tá acontecendo, sabe Porque assim, se eu, se eu soubesse Que tá ficando bom Porque eu tô fazendo alguma coisa Diferente, consciente Sabe? Porque às vezes também às vezes você escreve uma piada e ela não está funcionando tão bem. E aí você, de modo consciente, você muda alguma coisa na piada, uma entonação, um jeito de falar, uma palavra diferente, e aí você melhora a piada. E aí quando vez, toda vez que você conta, você sabe que você melhorou a piada. Foi uma parada consciente. Agora, as coisas estão acontecendo sem eu saber como e por que tá acontecendo. Sabe? Piada que funcionava, não tá funcionando Por que não tá funcionando? Eu não tô entendendo Aí eu vou ver a piada, eu falo Caralho, mas eu tô entregando igual eu sempre entreguei Por que que não tão dando risada? Sabe? Falar, ah, eu tô ficando mais tranquilo Tô mais de boa no palco tal, não sei o que lá Mas por que que eu tô fazendo isso? Eu não tô entendendo Por que que eu tô fazendo isso Isso que é foda bom oh, mas é, é, é o que fazer isso aí mesmo né é tentar escrever piada nova né já que as antigas não tá funcionando tentar escrever piada nova perdeu o medo de fazer essas piadas novas que, que vai escrever e, e, e é isso aí ver é o que acontece né esse show aí no outro esse show foi muito longe e aí no outro dia mano eu quase morri. Juro pra vocês, eu quase morri. Eu cheguei pertinho da morte. Eu vi a luz branca na minha frente. Eu vi o filme da minha vida passando. Foi um curta-metragem, assim, porque eu também não vi tanto. Mas eu vi essas coisas acontecendo. Sabe? Porque a gente foi no show e aí tava muito calor no dia. Muito calor. O carro do Diogo tem ar-condicionado. E eu não sou acostumado com ar condicionado. Eu fui pobre, eu sempre fui pobre minha vida inteira. O único ar-condicionado que eu pego é do shopping, pô. Às vezes eu vou lá no shopping lá só pra pegar um ar-condicionado, sabe? Então, eu não tenho... Eu não, eu não desenvolvi... É, esse... Como é, como é que fala mesmo? Anticorpo do ar-condicionado. <risos> eu não tenho, pô. Nem ventilador eu tenho. Mano... Eu tive ventilador, tipo, duas vezes na minha vida. No frio, a gente sofre de frio. No calor, a gente sofre de calor. Não tem essa de ar-condicionado, lareira. Não tem, não. Aquecedor, não tem. É a realidade. É o que É, no máximo, um, um, uma capa de caderno pra você ficar se banana assim. Nunca tive essas coisas. Então, o ar-condicionado sempre me fez muito mal, mano. E aí, nesse, nesse dia, tava muito calor. E aí, a gente foi no show, no carro com ar-condicionado. E aí, nessa de muito calor, ar-condicionado, aí sai calor. Aí, sei que lá. Sabe, nessa troca de... De ambientes, dois extremos, muito gelado e muito quente. Eu acho, mano, que eu tomei um choque térmico no corpo. Com certeza deve ter sido isso. Porque a gente foi lá no show, sabe? Voltou, eu tava de boa. De madrugada, comecei a ficar estranho, sabe? Eu comecei a sentir a minha garganta roçando. E sabe, quando a sua garganta começa a coçar assim, é meio difícil de dormir, né? E aí já comecei a sentir meio frio de madrugada. Só que daí eu colocava a coberta e esquentava. Eu tava naquela, mano, eu dormi muito mal Tipo assim, eu tava, eu tava tendo um sonho é, Inclusive foi um sonho bem engraçado Porque eu tava sonhando Que eu trabalhava num comedy club E aí, mano Era um comedy club meio diferente Porque aparecia todo tipo de comediante lá Que é dos, dos iniciantes que eu conheço Até gente profissional Tipo da gringa que aparecia lá Mas era um, era um sonho muito ruim, sabe Não era um sonho, ah, tô no comedy club, que legal Não, era um sonho muito ruim eu, que eu, mano, eu não sei porquê, eu não sei exatamente por quê, que tava ruim, mas eu acho que era mais por causa do, do que eu tava sentindo mesmo de, de ficar com calor, ficar com frio e a garganta ruim e tal, eu sei que eu dormi pessimamente mal, dormi tipo assim muito mal, de verdade mesmo e aí eu acordei tipo, com a garganta muito muito não né, ela tava arranhando assim como, como arranha quando começa a inflamar a garganta mas o meu corpo, ele tava muito fraco mas tipo assim, muito fraco mesmo dolorido pra caramba, não tava conseguindo andar direito, assim, de pé, sabe? Fui escovar o dente com uma puta dificuldade. Mano, foi ridículo, assim. Aí eu sentei lá pra tomar o um café da manhã e falei, puta merda, isso aqui tá muito zoado, velho. Eu juro pra você, eu não, eu tava muito ruim, de verdade. E aí eu peguei, pá, tomei o café lá do jeito que eu conseguia um pouquinho, deitei no, no sofá e fiquei, mano. Peguei o termômetro, fui medir a febre, 38 de febre eu tava. Falei, puta, que tá acontecendo, velho? Tomei os remédios lá que tinha pra tomar, tá ligado? Pra melhorar minha garganta e tal. Fiquei mais sentado lá, porque era a única coisa que eu conseguia fazer, ficar deitado no sofá. Deitei no sofá, fui medir a febre 39 e o bagulho, puta merda, não vai passar, mano. Eu falei, quer saber, eu vou tomar, jogar uma água no corpo, porque eu tava suando de, de noite. Às vezes jogar uma água no corpo também ajuda a abaixar a febre e tal. Fui lá, a maior dificuldade do mundo, consegui entrar debaixo do chuveiro, do chuveiro Pra tomar, tomar uma, um banho. Fiquei lá debaixo do chuveiro com a água caindo na, na cabeça, assim, para ver se melhorava. E aí não, não melhorou porra, né? Não melhorou caralho nenhum. E eu debaixo do chuveiro, mano, meu corpo muito mole. Tá ligado? Minha, minha, eu tava com uma dor, na, tipo, na, 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 na cintura, assim, na bacia. De que eu não conseguia, mano, equilibrar o meu corpo ereto, assim, ó. Tá ligado? Eu tinha que ficar meio encurvado, assim. O bagulho era muito ruim ficar de pé, mano. Eu tava com o corpo muito dolorido. De verdade mesmo, muito dolorido. E aí eu peguei, tomei banho, passei lá, troquei de roupa, deitei no sofá de novo, fui medir a febre 39. Eu falei, caralho, o bagulho não diminui a febre, mano. Eu tomei remédio, já tinha tomado mais de um remédio já, pra garganta, pra febre, pra febre tomei um banho e até agora nada. E eu fiquei lá deitado, eu falei, puta, mano, e agora, velho? Porque assim, eu já fiquei com a garganta inflamada outras vezes. Eu já fiquei doente dessa forma outras vezes. Assim, com a garganta muito inflamada, só que eu nunca fiquei... É... Tão ruim do jeito que eu fiquei, mano. E tipo assim, o corpo fraco mesmo. Pô, na moral mesmo, eu, eu achei estranho. Porque eu falei, caralho, eu não tenho controle nenhum sobre o meu corpo. Porque o bagulho eu fiquei doente. Tá, beleza. A gente fica doente mesmo. Aí é o nosso corpo lutando, toma remédio, toma injeção, faz o caralho pra tentar melhorar. Só que assim, era um... Era um... Mano, tava estranho. Tava muito estranho. E aí eu fiquei lá deitado o dia inteiro, deitado e, e... Toma remédio e nada dá pra baixar a febre. E aí eu... Tomei outro banho também, nada de abaixar a febre O bagulho 38 e 39, 38 e 39 Ficava só nessa, só Quando diminuía, tava com 38.2 de febre Caralho, o que que tá acontecendo, mano? Eu deitei lá Aí minha mãe falou que funcionava pegar pano Molhar pano com água gelada, assim E colocar no corpo, né? Pra tentar abaixar a febre do corpo Não água gelada, mas um pano, assim, é, úmido pá, tem... Peguei esse pano, fiquei deitado lá minha mãe me ajudando também, pegava o pano úmido, colocava no corpo, ficava lá um tempão fiquei deitado. E eu não tinha conseguido dormir, né? Só que daí eu tava o corpo mole, não conseguia me mexer. E aí eu meio que fiquei é, deitado com esses panos na, na no corpo pra tentar abaixar a febre. E, e a garganta ruim, só que não tava tão ruim. Tipo assim, não tava ruim a ponto de eu não conseguir comer, de, de não conseguir beber água, beber nada, sabe? Eu tava de boa. Só que eu não tava conseguindo me mexer, mano. Não conseguia me mexer. Eu, eu conseguia engolir o copo d'água, mas eu não conseguia levar o copo d'água até a minha boca. De tão de verdade mesmo, tava muito foda, assim. E aí lá, pá, deitado o dia inteiro. Aí eu dei, uma, dei uma, até umas cochiladas de tarde, assim, pra ver se melhorava. Mas, se melhorava não, né? Porque eu tava zoado. E com sono. Colocou o pano, fui medir a febre, deu uma baixada. Foi pra 37.9. Falei, caralho, mano não tá adiantando nada. Eu fui lá, tomei outro banho e nada, mano. O bagulho não é Eu falei, mano, quer saber? Eu vou tomar um café aqui e vou no hospital. Porque assim, é... Eu não costumo ficar, tipo, doente no mesmo dia já ir no hospital, né? Tipo assim, eu acho que não sei nem se é bom fazer isso. Tá ligado? Você ficou doente, você espera. <risos> você espera o primeiro dia, sem tomar nada. Só vai tomando água. Toma água e come bolacha. Olha, melhor mel Melhora. No segundo dia, aí você já, puta, eu vou dar um remédio, tá ligado? Pra você tentar. E você vai lá e toma um remedinho, só pra ver. Nada. No outro dia, no outro dia, mas é aquilo. Remédio com água e bolacha. No outro dia você fala, puta, eu vou ter que tomar outro remédio. Então, eu vou tomar dois remédios, água e bolacha. Tá ligado? No quinto dia, mais ou menos, é que você começa a pensar na possibilidade de ir no hospital. Treze dias depois, você continua doente, aí você vai no hospital. Aí nesse dia eu tava muito suado, que eu falei assim, mano, não é possível, velho, isso aqui deve ser alguma coisa, porque eu já tomei remédio, eu já tomei banho, eu já fiz os bagulho aqui, e, e assim, não é que eu tava com a febre. Ah, não sei o que, tá com 37, tá com estado febril, tá ligado, tá chegando em 38, não, mano, eu fiquei, desde a hora que eu acordei, entre 37, 38 e 39, mano, o bagulho passava de 39.3, tá ligado, ficava nessa, mano. Aí eu falei, caralho, isso aqui não é normal, daqui a pouco eu vou começar a delirar, da, da febre delirante aí, eu tenho uma convulsão e já era, mano. Falei, não, vou tomar um cafezinho, tomar um banho, tomar um cafezinho e vou lá no hospital. Peguei, fui lá no hospital, né, pá, mano, dirigi, difícil, tá Foi bem difícil dirigir, viu, porque eu tava realmente com o corpo bem zoado, mas eu ainda fui, fui de boinha lá, cheguei no hospital, pá, aí o maluco lá foi me atender, pá, sei que lá, o maluco falou assim, aí, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, mano, fiquei o dia inteiro, hoje eu acordei fiquei o dia inteiro, com 38, 39 de febre e tal, sei que lá. Aí na, 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 na triagem lá, o maluco foi medir a febre. Ele falou, tá ligado? Ele foi lá um colocou. Que, que, que os caras também tá tirando já nessa triagem do caralho. Vou, 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 vou falar. Os malucos, na triagem, estão medindo a febre com a arminha do, do, da Covid. Lembra? Que você ia entrar na, na farmácia os caras colocavam a arminha na sua cabeça? Os caras estão medindo a febre no hospital com esse jeito aí. Com esse bagulho. Assim, se você quer medir a febre das pessoas. Rápidas, aí eu entendo, tá ligado? Tipo assim, mano, tem 500 pessoas aqui, a gente tem que, é medir a febre de todo mundo. Aí você vai lá, pum, anota o nome da pessoa, média febre, e coloca, média febre, e coloca, nome, febre e coloca. não, mas ali na triagem, o maluco, tipo assim, ele pega o meu, meu o cartão do médico, ele faz o bagulho, ele mede minha pressão, tá ligado? Ele faz os bagulho de, de tá ligado, ele faz todas essas coisas aí. Então, não é como se ele tivesse com pressa, tipo assim. Antes da Covid, eles faziam já com, com o termômetro que ela colocava no sovaco. Então, eles pegam o termômetro, colocam no sovaco. Enquanto o, o termômetro está lá no sovaco, eles tiram a sua pressão. Eles perguntam lá se está tomando algum remédio, o que, que você está sentindo. Tá ligado? Ele faz uma triagem, é, tá ligado? Enquanto isso, o bagulho lá é um termômetro. Aí daqui a pouco o termômetro sai, pi, 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 apita, olha lá, marca a febre já era. Tá ligado? Não precisa de pressa, porque o termômetro está fazendo outra coisa. Não, não precisa. Ah média febre, já vai pro próximo, não, aí o maluco vem com essa arminha, eu com 38, 39 de febre o dia inteiro, tá ligado, sento lá, mano, eu sentei na cadeira assim, eu fiquei assim, ó, parecia que eu ia desmaiar, mano, a qualquer momento, eu tava sentindo isso o dia inteiro, falei, mano, eu, eu, certeza que minha pressão tá, bra tá baixa, eu vou desmaiar, a qualquer momento eu vou desmaiar, o maluco sentou lá, colocou a arminha na minha cabeça, não sei que, tá ligado, mediu a pressão, Tá estado febril. Febril, caralho, filho. Desde quando 39 de febre é febril, caralho. Isso aí é febre quase quase no Morrendo? Tá doido? E eu lá, assim, ó. Quase desmaiado. O maluco falou, ó, Vai lá na tenda lá, que é a tenda da Covid, inclusive. Ih, caralho. Não deu pra tenda da Covid, hein. Não é bom, não. Peguei e fiquei lá fora, lá, esperando lá na tenda da Covid, lá. Quase desmaiando, sentado na cadeira, assim. Nas últimas mesmo. Já tava entregando, já. Tava quase me entregando. Desgraça. Aí chamou meu nome, entrei lá dentro lá, o maluco falou aí, que satina? Eu falei, mano, acordei, essa madrugada eu fiquei muito zoado, fiquei o dia inteiro com 38, 39 de febre, é, minha garganta tá, tá, tô sentindo que ela tá meio, meio arranhando assim, então deve tá começando a inflamar. E, mano, eu tô muito mal, dor no corpo pra caramba e tal, não sei o que lá. tô tomou algum remédio? Eu fui, fui lá, falei, eu tomei remédio que ele também e tal. Aí ele pegou e falou, abaixa a máscara aí. Baixou a máscara na minha garganta e falou, ai que sua garganta tá um pouquinho inflamada. Tome esse remédio, esse remédio. Pode ir pra casa. Ai, que da puta, velho. Eu já tava tomando remédio, eu nem precisava ter ido até lá. Eu podia ter ficado deitado esse tempo todo. Lá pra, pra ouvir um profissional e eu, eu voltei na mesma, voltei na mesma. E sabe o que é foda? Porque assim, tudo isso que aconteceu, aconteceu em tipo... Desde a hora que eu entrei no consultório dele, até a hora que eu saí, eu fiquei tipo dois minutos lá dentro. No máximo, assim. Então, uns dois minutos. E aí depois que ele pegou, viu minha garganta, passou os remédios, falou, ah não, isso aí é só uma inflamaçãozinha, eu perguntei, mas como é que tá. Como é que tava lá na triagem a minha pressão e, e. e a minha febre? Porque eu fiquei com 39 de febre o dia inteiro. E assim, eu senti que a minha pressão tava baixa, sabe? Porque eu tava. Tá ligado? Eu tava a ponto de desmaiar, mano. Boa parte do dia, assim, eu tava muito fraco. E não é, não é normal, né? Ele falou, não, a pressão tá boa e não tá marcando febre alta, não. Eu falei, aquele aparelhinho do caralho lá. Tá errado aquele bagulho. Eu tava com 39, pô. Tá doido? Aí ele pegou e falou, é, você vai querer, vai querer... Vai ficar atestado? Eu falei assim, não. Ele falou, você não vai querer atestado? Eu falei, não. Eu falei, então tá bom. Tá ligado? Eu acho que ele, eu acho, porque assim, mano, foi muito rápido, tá ligado? Ele não, mano, o que eu tava descrevendo ali era claramente alguém que tava próximo da morte. E nem tava lotado, tá ligado? Ele não, ele não precisava me atender rápido daquele jeito, porque não tava lotado. Eu acho que o plantão acaba às 7 horas, se eu não me engano, no hospital. E assim, não era, não era perto de 7 horas ainda. Era tipo umas cinco horas da tarde, talvez. Então, ele não tava saindo do, do, do consultório, porque não era o horário dele ir embora. Ele não, não, não tava lotado, tá ligado? Não tinha um monte de gente lá esperando pra ser atendido. Então, mano, ele não precisava ter atendido daquele jeito. Aí eu acho porque foi na, foi na quinta-feira isso, foi numa quinta-feira, na minha cabeça, ele me atendeu desse jeito, porque eu achei, assim, que ele, que ele atendeu meio, sabe, tipo, um descaso, assim. Eu, eu senti isso. pelo Porque, assim, eu sempre vou no mesmo, no, no mesmo hospital, e a galera sempre atende muito bem, sempre conversa, faz pergunta e tudo mais, sabe? Mesmo, por mais pouco que seja, por mais besta que seja, a, a, o médico pergunta, quer saber e tal, Mano, esse maluco aí não, tá ligado? Ele só olhou minha garganta, perguntou se eu tinha tomado remédio e perguntou se eu tinha testado. E assim, a ênfase que ele deu no atestado, na minha cabeça, eu acho, que ele achou que eu tava lá só pelo atestado, sabe? Porque assim, era numa quinta-feira, e aí ele achou que eu tava metendo louco, tá ligado? Só pra pegar atestado, pra... sabe? Porque aí eu, eu, eu... Porque a hora que eu falei assim, não, não... ele falou, vai querer atestado? Eu falei, não, não vou querer não. Ele falou, não vai, não vai querer atestado? Tá ligado? Tipo, como se eu tivesse indo ali por causa do atestado, sabe? Não que eu não tava zoado, que eu tava quase morrendo, porque o dia inteiro lá com febre de 39 graus. E aí eu peguei e saí de lá. Puto, né, mano? Porque eu saí de lá do mesmo jeito que eu cheguei. Com dúvida, não sabendo se ia sobreviver ou não. Com o corpo doendo do mesmo jeito, tá ligado? E pior, eu tinha que voltar, tá ligado? Eu tinha que voltar, eu tava zoado ainda, eu tinha que voltar dirigindo Desgraça, viu, velho? E aí eu peguei e fui lá, né? É, a minha mãe, ela tava meio zoada também, que ela tá com, com a diabetes meio zoada, então ela tava meio tentando controlar a diabetes, sim. ela tava sentindo meio mal também. Ela já aproveitou que eu tava indo e ela foi junto. Aí ela pegou, viu lá os bagulho dela pra, pra, pra medir, pra ver se ela tava bem também. É... E a gente voltou, né? Voltou pra casa, já parou na farmácia, comprou os meus remédios, comprou o remédio dela. E, e aí eu cheguei em casa, tá ligado? Ru ruim ainda, pra caralho. Tomei os remédios que, que era para eu continuar tomando, que eu já tinha tomado já. Ele falou, só continua tomando. Continuei tomando os remédios. Tomei um banho também. E. Mano, eu falei assim, caralho, agora é isso. Não, tipo assim, não tem mais o que fazer. Porque o que, que você... o que sobrava pra mim é, sei lá, ir no. no, no tomar. É... É, tá ligado? Tomar um. Sei lá que. Não, não sobrou mais nada, pô. Porque assim, eu tava zoado. O que, que você faz quando você tá zoado? Você toma um remédio. Eu tomei remédio. Tomei, tomei os banhos que falam que banho ajuda. Coloquei pano que fala que pano ajuda a diminuir. Fui no hospital, no último... Fui no hospital, tá ligado? Mano, eu voltei, eu tava do mesmo jeito. Falei, caralho, eu fiz tudo que... Tipo assim, tudo que tava ao meu alcance pra poder fazer, pra melhorar, eu fiz o que dá pra fazer. Eu não fiquei sem comer, sabe? Ele falou, bebe bastante água. Eu não, não parei, eu sempre bebo bastante água. Então eu continuei bebendo bastante água. Falei, mano, não, tipo, não sobrou nada. É, agora é isso, agora é esperar e torcer pro melhor, né? Aí eu peguei os remédios, né, Que eu tava, acho que era três remédios, que ele, três ou quatro remédios que ele passou. Peguei é, esses três, quatro remédios, marquei lá o, no despertador pra tocar nos horários certos, tanto que de madrugada, eu, tipo, acordar tipo três ou quatro vezes também pra tomar remédio. Falei, mano, é isso, né? Não tem o que fazer. Agora é só aceitar da derrota. Fui dormir cedão, porque eu tava morrendo de sono, porque eu tava cansadíssimo. Falei, mano, quer saber? Eu vou tomar esse remédio. É... Jantei, né? Falei vou jantar, tomei o banho, jantei, falei, vou, vou dormir cedo, e aí, tem o que fazer, já era, vou deixar o remédio e fazer o trabalho agora, aí eu peguei, fui deitar, é, tomei os remédios de madrugada, mano, eu acordei no outro dia, tipo assim, parecia que nada tinha acontecido, sabe, nem parecia que um dia antes, parecia que eu tava, mano, eu tava próximo, próximo da morte, assim, eu tava... <risos> e no outro dia, de boa, tá ligado, tanto que, assim, eu, eu até meio eu parei de tomar os remédios no outro dia já. Porque eu falei, eu não vou ficar tomando remédio é, bom. Porque eu já tô bom já. Mano, eu tava, tipo assim, eu não tava sentindo nada garganta. Meu corpo tava zero doendo. Eu tava tão forte quanto eu sempre fui. <risos> Mano, eu juro pra você. Parecia que não tinha sido... Parecia que não tinha existido o dia anterior. Porque, assim, eu tava bem. No dia que eu fui no show, eu tava bem. No outro dia eu acordei muito zoado. No outro dia eu tava de boa de novo. Então foi tipo assim, foi um dia no meio da semana que eu fiquei muito zoado. E aí, foi como se esse dia não tivesse existido, que eu tivesse dormido no um dia do sol e acordado no outro dia suave. Mano, nada a ver, velho. Tava no outro. Mano, é tipo assim, 24 horas antes. Não, 12 horas antes. Não, 12. Não. 24 horas antes. <risos> Tava tipo, à beira da morte na minha cabeça. Tava muito zoado. Tipo assim, eu falei, mano, deve ser alguma coisa séria. Não é possível. Não tem como. Não ser nada sério. Pô, 39 de... O dia inteiro com 39 de febre, mano. Aí no outro dia, tá ligado? Eu acordei, tava de boa. Tomei café suave. Não tava sentindo nada na garganta. O corpo de boa. Falei, vou medir minha febre. A febre suave, tá ligado? Pressão de boa. Tudo normal. Falei, caralho, o que, 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 que foi isso, mano? Tô quase louco, mano. Porque se desse uma febrezinha, ah, tá com... 47, em estado febril, sabe? Ficou zoado. Talvez eu nem fosse no médico, talvez eu nem tomasse tanto remédio igual eu tomei. Mas o tava com 39, eu falei, mano, tem que fazer alguma coisa, velho. Aí no outro dia suave, eu não entendi nada. Que bom, né? Fiquei bem, parei de tomar os remédios já também, porque... Não tinha pra que continuar tomando, eu acho, né? Eu acho que, na verdade, acho que a recomendação certa é você continuar tomando. Mas assim, é... Eu tomei muito remédio, muito remédio forte, né? E, assim, nesses últimos meses, como eu, eu fiquei doente algumas vezes, eu tirei o dente do siso e com dente do, quando você tira o dente do siso você tem que tomar uma é, medicação forte também. Então, mano, nesses últimos seis meses do ano, de julho pra frente, eu tomei muito remédio forte, sabe? Então, eu acho que eu tinha que dar uma desintoxicada de remédio, sabe? Eu confio na indústria farmacêutica, mas nem tanto. Então eu falei, mano, eu já tô bem, não precisa, não precisa tomar, continuar tomando. Se eu piorar, eu volto. Sabe? Tipo assim, esses são os remédios aqui que vai me curar. É deles que eu preciso. Aí eu parei de tomar, fiquei suave. Aí eu tô de boa até agora. Mas, mano, eu juro pro seu, achei que eu ia morrer. Quase que eu morri, inclusive. Mas estou aqui para contar a história para vocês e esse foi o meu testemunho. <risos> testemunho, eu vou na igreja dar o meu testemunho. eu Mano, queria falar um, uma parada para vocês que eu estava vendo recentemente, é... Principalmente falar pro, pros, pros meus amigos comediantes Porque a gente conversa bastante sobre Sobre essas paradas de rede social E trampo, e arte todas as coisas aí que a gente faz né na comédia Mano, tem um cara Tem um rapper americano Que chama Russ R-U-S-S, Russ E esse cara é, Eu já escutei algumas músicas dele eu conheci ele através do Andrew Schultz, Porque o Andrew Schultz sempre falou muito bem dele Porque esse cara ele foi o responsável Pelo Andrew Schultz ser o que é hoje porque assim, o, o Andrew Schulz, lá nos Estados Unidos, ele meio que mudou um pouco como que funciona a indústria. Assim. Não, não sei se ele mudou, não, foi, não sei se foi culpa dele, mas ele foi o primeiro, sabe? Às vezes ele só foi o primeiro a surfar a grande onda, ele foi o primeiro a entender que, o que estava que acontecendo. Mas a parada foi a seguinte, o Andrew Schulz sempre falou desse Russ aí, porque é, esse rapper meio que influenciou ele, tanto que no, no especial In Famous, é, a música que toca no final chama Bat, e é a música do Russ. E o Andrew Schul sempre fala dele. E aí eu fui procurar mais sobre esse cara, tá ligado? Como é que... Porque assim, mano... Pra, pra mim, assim... O que o Andrew Schultz tá fazendo é importante. Co... Ao meu ver, sabe? Não para mim. Ao meu ver, o que ele tá fazendo é importante pra comédia. E tem muita coisa que ele faz lá. Às vezes que eu até olho e falo assim... Mano, por que, que ninguém tá fazendo isso aqui no Brasil? Porque assim... O maluco, claramente... Ele foi responsável... Ou ele foi uma pessoa que... É viu alguma coisa que ninguém tava vendo e fez e deu certo. E aí agora ele tá fazendo outras coisas, tá ligado? Não coisas tão grandes, mas coisas relacionadas à comédia e coisas que dá pra galera fazer aqui, mano. Aqui o nosso cara é o Thiago Ventura. O Thiago Ventura foi o cara que veio lá do Facebook, quando ninguém tava postando vídeo no Facebook, ele foi o cara que é, começou a postar no Facebook, começou a colocar uma grana pro vídeo chegar em mais gente, tá ligado? Ele meio que foi é, esse pioneiro, assim. Igual, eu não acho que não sei se, exatamente se foi ele que fez essa indústria do vídeo hoje em dia ou se ele só foi o cara que, na verdade, já existia. É igual nos Estados Unidos, já tinha gente que postava vídeo no YouTube, sabe? Só que ninguém usava o YouTube como prioridade, eu acho. Ninguém usava a rede social como prioridade. Eu acho que esses caras fizeram isso. E o Tiago Ventura foi o cara que meio que fez isso e aí todo mundo começou a fazer também. Então, às vezes, até hoje, o Tiago Ventura às vezes faz um um tipo de vídeo, uns conteúdos diferente que ninguém tá fazendo, aí dá certo e todo mundo começa a fazer, então ele é meio que o... é o cara que tá surfando a onda primeiro, assim, não sei se ele tá criando a onda, mas ele é o primeiro a surfar ela e o Andrew Schultz sempre fez isso lá, né é... ele foi o primeiro cara, ele é referência disso, Matt Rife, hoje é... que é talvez o cara assim da rede social maior, assim ele fala sobre o Andrew Schultz, que foi a influência dele e tudo mais, só que a influência do Andrew Schultz foi o Russ e aí eu tava vendo mais sobre esse Russ aí, pesquisando e tentando entender qual que foi a fita dele. E aí, mano, esse maluco, ele é um rapper. E assim, ele começou a fazer beat, sabe, batidas, com 14 anos. E aí ele começou a produzir a própria música dele. Porque assim, não ia depender da indústria, sabe? Ele falou, mano, eu tenho a internet, eu tenho todas as ferramentas aqui na minha mão. É, eu preciso fazer essa parada. E aí, o que, que ele fez? Ele tinha lá... Eu não lembro... Eu não lembro Caralho, eu queria falar com exatidão, mas eu não lembro qual que era. Mas ele falou que tinha que quente seguidor lá, em alguma rede social dele lá, é, não sei se era especial, eu não lembro qual que era, mano. Mas ele falou que tinha lá quente seguidor que acompanhava ele, aí ele começou a fazer, ele tinha essas bagulho de batida, começou a fazer as próprias músicas. Aí ele fazia as músicas, postava lá, depois de... Eu não lembro se ele falou, acho que foi um ano que ele falou. Ele ficou postando as músicas dele lá e continuou com quente seguidor, não cresceu nada. Ele falou, eu preciso de mais constância. Aí o que ele fez? Começou a postar uma música por semana. Eu acho que era no som de Cláudio, mano, se eu não me engano. Aí ele começou a postar uma música por semana, tá ligado? Sabe o que, que você escreveu Você escrever, cantar, produzir e postar uma música por semana? Mano, é muita, é muita doideira. E aí esse maluco começou a postar uma música por semana, mano. Isso em 2013, talvez? Eu não lembro quando foi. 2015? Eu não lembro, tá ligado? Eu, eu, eu não lembro exatamente os anos, mas foi isso que ele fez. Começou a postar uma música por semana. E. E aí depois de dois anos e meio fazendo isso, postando uma vídeo, uma música por semana. Mano, dois anos e meio, o maluco ficou postando uma vídeo, uma música por semana. Uma música por semana. Ele escrevia a música, gravava a música, produzia a música e postava por semana. Uma música por semana. Uma música por semana. Escreve aí uma música por semana, eu quero ver por semana, O maluco ficou dois anos e meio fazendo isso, uma música por semana até ele lançar o primeiro álbum dele. Obrigado. O maluco ele tem uma mentalidade muito doida mano, assim doida no, no sentido de é... é meio que igual a parada do Kobe Bryant sabe de de chegar antes no, na quadra para treinar sabe essas paradas assim, então ele tem muito essa mentalidade. E aí foi isso que o Andrew Schultz viu porque o Andrew Schultz viu que esse maluco antes de lançar o primeiro álbum ele tava fazendo uma música por semana. O Andrew Justus falou assim, mano, eu fazer isso. Eu já escrevo bastante, eu faço bastante show. Eu ainda, eu posto, acho que ele postava até alguns vídeos na, na, nos canais dele. Mas ele falou, eu preciso postar um vídeo por semana. E aí foi aí que ele começou a postar um vídeo por semana lá no canal dele, que ele postava geralmente interação e tal. É... E aí, mano, os... é... o bagulho, tipo assim, acontece, né, mano? Acontece, você tá com constância. Você tá fazendo um bagulho certinho, da hora. Um trampo da hora. Com constância, uma hora vai dar certo, mano. Funciona. E aí o Andrew Schultz falou que pra ele foi o um seguinte. Ele fez isso, ele viu o Ross fazendo isso e falou assim, mano, eu sou preguiçoso, eu preciso realmente fazer uma parada dessa, postar um vídeo por semana. E aí ele foi lá, começou a gravar esses vídeos na qualidade boa, é, conversando com a plateia, fazendo uns vídeos legal trabalhando para fazer um vídeo por semana. E aí um desses vídeos, depois o Andrew Schultz não falou exatamente quanto é, quanto tempo, mas enquanto ele tá fazendo isso, um desses vídeos viralizou, Eu tava postando um por semana, um desses vídeos viralizou, e a galera falou, mano, quem que é esse cara, foi procurar, ele já tinha outros, vários outros vídeos lá que ele tava postando uma vez por semana, não sei durante quanto tempo, mas ele ficou postando uma vez por semana, então tinha bastante conteúdo lá, e aí tipo assim, a galera que chegou nesse conteúdo que viralizou, foi atrás de mais conteúdo, aí outro conteúdo continuou a crescer, sabe, e aí meio que virou uma, uma bola de neve assim, gigante, porque a galera chegava, ia atrás de outro, outro crescia, ia atrás de outro, outro crescia, Tá ligado e ele continuou postando um por semana e aí ele, hoje ele virou que ele é hoje fazendo arena aí e tal tipo assim não resumidamente é é isso né mas o, o, o Gus falou que foi a mesma coisa que tipo assim ele começou a postar uma por semana durante dois anos e meio tá ligado até ele lançar o primeiro álbum dele mas o que aconteceu tipo assim tinha a música dele que chegava a dez no, ele falou que não foi nenhuma música dele que viralizou assim foi o uma música chegava pela dez mil aí a outra já chegava, tipo, a 11, aí essa galera, esse mil que chegava da próxima, já ia atrás de outras músicas dele, como ele tinha bastante material, então meio que foi juntando, porque, mano, quantas músicas daí? Sei lá quantas músicas que ele lançou nesse tempo. Mas foi música pra caralho. E aí a galera ia atrás falava assim, mano, e esse maluco aqui que já tem 200 músicas? Sabe, tipo assim, eu ouvi uma música dele e falava, mano, eu vou procurar mais música desse cara, quando vai ver o maluco já lançou 200 músicas. Então, era muita coisa, mano, era muito conteúdo, muito trampo, e aí eu comecei a ver mais, mais coisas desse maluco assim, mano, é muito foda mesmo. <risos> e é, sabe o que é foda, mano? O maluco tem 31 anos. Quando eu vi, eu tava vendo uma entrevista dele. Quando eu vi essa entrevista dele, ele tinha 27 e 28. Eu falei, caralho, o maluco tem a minha idade? Olha a diferença, mano. Olha a diferença de maturidade que... <risos> assim, não, não é que ficar com... é você, você, fica, você, fica, você se compara, não tem como você não se comparar. você é a mesma idade com o cara. Mas aí, mano, eu comecei a ver essas paradas dele E o maluco tem uma mentalidade muito foda mesmo De crescimento, assim e tal Tanto que ele falou que ele conseguiu tudo o que ele queria, sabe De ajudar a família dele, lançar álbum Fazer parcerias ah, Isso é muito doido O maluco, ele tem uma uma música com Ed Sheeran E hoje em dia é o top 1, talvez Tá sempre no top 3 ali o Ed Sheeran sempre tá no Spotify De o, o artista mais escutado e tal Aí o maluco tem uma música com esse cara e ao mesmo tempo, ele tem uma música Korosh, que é um rapper brasileiro. <risos> o maluco transita por vários universos. Mas o Rose é muito foda, mano. E as letras dele são bem, bem maneiras, assim mesmo. E aí eu comecei a ver as paradas dele, tá ligado? De constância e tal. Porque a gente fica pilhado é, nessa de, porra, o bagulho não dá certo, mano. Aí você. Tipo assim, mano. Você fica postando, postando, postando. Aí você vê o outro e fala assim: caralho, o maluco deu certo ali com um vídeo que nem é de stand-up, tá ligado? A gente fica preocupado com. Pessoas que postam um vídeo de stand-up e colocam claque, né? Fica, ó, oh, Olha, mano, tá de, fazendo claque. Mas, mano, foda-se, tá ligado? Faz seu trampo. Não fica olhando o trampo dos outros. Tá ligado? Beleza. Olha, mas não fica... Sabe? E a gente fica nessa de, de ficar se comparando e tentando ver e... e sabe, mano? Não, o bagulho... Faz seu trampo, pô. Caralho. Porque assim, mano... Eu, eu, eu fico falando, né? Ah, tô postando aí o vídeo flopa. Aí né? fica... Ah, nessa de... Ah, o vídeo flopou. Teve quantas visualizações? Me mil, duas mil visualização Fala, caralho, falou, pô, mano, duas mil visualização é gente pra caralho, pô, duas mil. Tá ligado? Se chegar em duas mil pessoas, ô, louco. Pra nós é, falou, pô, por quê? Porque fulano postou um vídeo e bateu 500 mil. Cicrano postou um vídeo e bateu um milhão. E o seu, dois mil, ah, então é pouco. É, é pouco comparado com esses caras aí, mas <risos> tem que ficar se comparando. Pô. E assim, esse ano foi o ano que eu comecei a realmente é, focar mais nessa parada de, de postar as paradas de fazer as coisas e assim eu tava tentando achar aqui é, porque eu comecei a fazer agora o que? ficar tirando print mano sei lá eu abro meu canal do Youtube e tiro um print pra ver quantos vídeos tem postado quantos inscritos quantas visualizações sabe? essas paradas assim então eu tirei print aí tem vários prints aí no meu celular perdido de épocas do meu Instagram e aí é, tipo assim nesse ano que eu, 2023 que eu comecei a postar com mais frequência postando toda semana tá ligado? postando um vídeo por semana no Instagram, é, depois, de, depois de algum tempo eu comecei a postar dois por semana também, é, postando um podcast por semana, toda semana, postando no Facebook por semana, postando no YouTube toda semana, sabe? Então, vai fazer um ano só. É claro, não, eu não tive uma crescida significante, sabe? Eu não estou vendendo ingresso eu não, não sou reconhecido na cena nem por ninguém. Mas assim, se você for ver, do começo, de quando eu, antes de eu começar a postar semanalmente, igual eu comecei a postar, no começo desse ano A minha rede social subiu pra caralho Comecei a alcançar mais pessoas é, Nos vídeos stand-up no, no meu canal do Youtube, tá ligado? meu canal do Youtube no começo do ano De stand-up tinha, sei lá, 3 vídeos E tinha 50 inscritos Hoje em dia já tem vídeo pra caralho lá Tem quase 300 inscritos agora Então, tipo assim no, 300, ah, não é muita coisa O Youtube nem monetiza com 300 Mas, pô, no começo do ano tinha 50, pô Tá entendendo? O bagulho é, tripli, tripli, triplicou? Imagina, se triplica agora, tem 300. No final do ano que vem, já tá com 900, quase mil. Aí no outro ano, sabe, já tá ligado? Tipo assim, o bagulho, o trampo vai chegando. Fora que, é, igual aconteceu com os caras, agora tá acumulado, sabe? Agora se alguém chega em algum vídeo meu no, de stand-up no YouTube e vai procurar outro vídeo, consegue achar outro vídeo. Tem vários outros vídeos lá pra pessoa ver e achar ruim também. Mas, assim, o que eu quero falar é que nesse último ano que eu postei, nesses últimos meses, né, que eu comecei nesse, no começo desse ano aqui, então, é, eu comecei a postar, não teve uma crescida significante, sabe? Tipo assim, ah, não, não viralizou nenhum vídeo, nada, nenhum vídeo deu um boom muito grande para crescer minhas redes sociais e eu, mais pessoas conheceram o meu trampo. Não, mas o meu trampo, ele cresceu, eu acho que cresceu de forma solidificada, assim, porque é, não cresceu muito... Mas esse, essas poucas pessoas que chegaram são pessoas que realmente tipo, assistem o que eu posto, tá ligado? Curtem o que eu posto e tudo mais. Então, o meu, o meu, o meu Instagram mesmo, no, no final do ano passado, tinha, sei lá, 3 mil seguidores. Hoje já tem, tipo, 4 mil e quase 400. Então, cresceu um pouco mais de mil, mas cresceu, sabe? Então, tipo assim, foi uma parada que foi crescendo aí. Se alguém entrar no meu Instagram agora, vai ter bastante conteúdo pra ver lá. Então, eu acho que a parada é o quê? É você continuar postando, mano. O maluco ficou dois anos e meio postando uma música por semana esse ano está sendo o final do primeiro ano que eu estou postando toda semana sabe então não querendo ficar ah, comparando ah, então é, tem que ficar postando durante dois anos e meio até realmente acontecer não, pô. pode ser que é, eu fique aí postando durante três anos não aconteça nada cinco anos não aconteça nada ou pode ser que semana que vem eu poste algum vídeo que esse vídeo vai ser o vídeo que vai meio que viralizar, e aí mais pessoas vão conhecer o meu trabalho, vão chegar em outras redes sociais, é um negócio que vai crescer, sabe? Então, não dá pra saber. A parada é a seguinte, é você fazer o seu trampo, tá ligado? Fazer o seu trampo certinho, não ficar olhando o trampo dos outros, e, e fazer sempre curtindo fazer, sabe? Não fazer por obrigação nem nada, sabe? Você não sei ah, eu vou, vou editar, vou postar um vídeo porque eu sou obrigado. Não, mano, o processo mais da hora que tem, que, que inclusive é uma parada que motiva pra caralho. É tipo assim. Por exemplo, vai ter show terça-feira, amanhã. Lá em Cajamar. E aí, o show de Cajamar é um show que a gente usa pra gravar. Então, mano, o bagulho mais da hora que tem é eu ficar aqui em casa pensando, mano, eu vou fazer tal piada, eu vou escrever essa piada, eu vou aumentar essa piada. Chega lá na hora do show, eu faço essa piada, eu falo, puta, que da hora, a piada funcionou. Chega em casa, pego o vídeo, edito o vídeo, eu falo, puta, o vídeo ficou legal, hein, mano? Ficou da hora. Aí eu vou lá e posto falo, puta, não vejo a hora da galera ver o vídeo que ficou mó legal. Então. Todo esse processo de criação da piada, contar a piada no palco, se ela dá certo, se ela não der, você se divertiu contando, tá ligado? E aí você chega em casa, você edita, e fala, puta, que da hora, mano, vou postar, eu quero que as pessoas vejam, tá ligado? É um bagulho que dá, um, dá uma vontade de fazer, né? você não faz porque você é obrigado, eu não faz porque editar, não, mano, eu não tem esse sentimento. Eu acho mó da hora, mano. É igual os, os, os do podcast aqui, tipo assim, eu, eu venho gravar o podcast, às vezes eu não tô tão animado. Mas assim, o fato de eu pegar esse podcast, é, postar ele, ver a galera assistindo, tá ligado? Aí eu pego esse podcast, corto ele, coloco lá no, no canal de, de cortes, vendo, edito, sabe? Todo o processo de edição de vídeo, posto no canal de cortes. Aí eu vejo, sai no vídeo todo dia, eu falo, caralho, que foda, mano, eu tô postando vídeo todo dia. O canal de cortes, de todas as minhas redes sociais que eu posto frequentemente, o canal de cortes foi o que mais cresceu, mas também foi o que eu mais postei. Porque, mano, esse ano aqui, não foi no começo do ano, foi alguns meses pra frente, eu não lembro exatamente quando, mas eu comecei a postar dia sim, dia não. Tá ligado? Eu tava postando tipo três vezes na semana. Então, mano, foi um canal que vídeo, tipo, pegou 18 mil, tá ligado? O canal foi de. Eu acho que no começo do. No começo do ano ele tava, tipo, com 10 mil visualizações, alguma coisa assim, total, né? Tava com 10 mil visualização total. Hoje eu acho que ele tá beirando 70 mil. Então, mano. Tá ligado? Tem vídeo lá com 18 mil, tem um vídeo com 4 mil. Então, o bagulho é isso. E é postando, é a constância, postando sempre. Faz alguns meses, não faz nem um ano que eu, que eu comecei a postar com frequência nesse canal. E ele já, tipo assim, mano, ele cresceu não sei quantos por cento. Cresceu muito, assim. Foi de, de 10 mil visualizações para quase 70 mil. ele foi também de 50 inscritos pra hoje tá com quase 300. Então, mano, foi um bagulho que cresceu pra caralho. Então, eu acho que... Essa é a parada, mano. É você trampar, tá ligado? Certinho, com constância, fazer o um bagulho da hora. É... Curtir fazer essa parada, sabe? Apesar de você estar, tá, às vezes, desanimado. Às vezes, tá pra lá e pra cá, tá pra baixo. Mas eu acho que isso aí é comum em qualquer trabalho, em qualquer sentido. É... Você não vai estar tá 100%. Vai conseguir fazer 100% sempre, sabe? Você pode fazer... 100% que você pode entregar no momento Deu pra entender? Tipo assim, o meu 100% de ontem Não é o mesmo 100% de hoje Mas os dois são 100% sabe? Então você tem que fazer sempre o melhor Nas condições que você tem Então a parada é Você fazer com constância, fazer da hora Fazer porque curte fazer Não por obrigação nem nada E também não ficar olhando o trampo dos outros Ficar se comparando nem nada O bagulho do Rust, tá ligado? É uma parada muito louca Se você puder aí, entrar no, no Instagram dele Você vai ver, mano ele faz uns videozinhos da hora também, o maluco ele é, ele é, ele é zica mesmo de, de divulgação, de marketing, essas paradas assim, é muito foda, tanto que essa música do Ed Sheeran que eu falei, é, tem um vídeo dele falando que ele gastou um milhão nessa música, mano, tipo assim, é, um milhão ele gastou, sei lá, ele falou acho que 300 mil pra gravar o clipe, aí depois não sei mais quantos mil pra poder colocar essa música em cartaz na, na... Lá em Nova York, lá na Times Square e tal. E aí mais vídeos e... e esse, tá ligado? Toda essa parada assim, ele gastou um milhão, mano. Só pra divulgar uma música. Um milhão. Aí ele falou assim, eu não, gasto, eu não gasto tudo isso numa música. Tem música que eu não gastei nada e foi muito bem. Teve música que eu gastei bastante dinheiro e não foi bem. É, mas essa aqui, eu gastei um dinheiro especial. Porque foi uma música especial, que foi o cara com o número um. Então ele falou, foi uma grana que valeu a pena ser investida. E a música é boa pra caralho também. Então, mano, na moral, a história desse maluco... É, tá ligado? outras pessoas influenciaram ele ele influenciou Andrew Schultz que me influenciou pra ir atrás dele e agora ele tá me influenciando também então é uma, é um, uma sequência de, de influenciamentos tanto que o Andrew Schultz até falou sobre isso, eu vi numa conversa com ele lá o Andrew Schultz falou assim é, tem pessoas que se inspiram em mim fala que eu mudei é, o jeito delas pensar, o jeito delas trampar só que na verdade quem me influenciou a fazer isso foi você e você tá falando que foi outras pessoas então é uma parada de um um efeito dominó, tanto que ele falou que o legado que ele quer deixar Não é música, não é o nome dele Nem nada É a mentalidade Essa mentalidade, sabe, de fazer as paradas Porque é... O Kobe Bryant, por exemplo, morreu Mas a mentalidade dele tá aí, mano Tem gente que compia até hoje É uma parada muito foda Então A história do Worlds <risos> é bem foda E, e a... abre o olho pra você Pra quem é artista, né Pra quem tipo, não tá nem aí, nem liga pra essas porra mas para nós, assim, é bem importante. Eu acho bem legal conhecer mais sobre isso e compartilhar aqui com vocês. Tá bom? É nóis. Vou acabar esse podcast já. Um beijo na bunda de cada um de vocês. É, espero que vocês fiquem bem, que tenham uma semana top. Que esse final de ano seja um final de ano bem maneiro pra vocês. Tá acabando, tá? Esse podcast aqui vai ter mais dois episódios esse ano. E aí a gente volta ano que vem aí é, com algumas mudanças, tá bom? Então, é, espero que vocês aí fiquem bem. Uma ótima semana, um beijo na bunda de cada um de vocês, não usem drogas se dirigir, não beba é, use camisinha doi órgãos tá bom? então é isso, é nóis, tchau tchau e tchau tchau